1: Qué bueno poder estar en el comentario de la hora silenciosa nuevamente. Te saluda Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. Y hoy estaremos estudiando Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. La iglesia de Éfeso la tenía muy difícil. Acuérdate que era un área portuaria, probablemente la más grande de Asia Menor. Allí habían cuatro rutas comerciales, dicen los historiadores, que pasaban por Éfeso. Eh, o sea, era muy concurrida. Era un centro de culto de la diosa Artemisa, ese era el nombre griego o diana como comúnmente lo llamaban los romanos. Tenía un templo que era una de las siete maravillas del mundo antiguo según los historiadores y es muy curioso porque en el año 431 de nuestra era se definiese allí como dogma de fe para la iglesia de Roma, la divina maternidad de la Virgen María. Así que no la tenían muy fácil los cristianos. De Éfeso al vivir en ese lugar Pero sin duda alguna La luz de Cristo había llegado a ellos Y tenían una gran Gran responsabilidad Algunos detalles que podemos sacar De este pasaje ahí En el versículo 1 El que anda en medio de su iglesia Éfeso, eso significa el deseo ardiente Esto es lo que significaba En primer lugar Esa palabra que vemos ahí de tener, significa en el original el que se aferra, el que se sostiene y el que anda. Es la misma palabra que Pablo usa en Efesios de un andar constante, peripateo. No olvidemos eso en nuestra vida, mi querido oyente, lo que dice Romanos capítulo 11, 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es como realmente la iglesia de Dios tiene que andar. No olvides que el Roy, el viviente que me ve está en medio de su pueblo. A veces nosotros como creyentes pensamos que como no lo veo a Dios, Él no me puede mirar y es que tenemos que entender que nuestro andar cristiano tiene que ser así, un andar constante, pero también un andar consciente de que Él está en medio de su pueblo. En medio de la alabanza de su pueblo, dice un versículo. Por eso le dicen a los de Éfeso, yo conozco tus obras. Y es que hay que destacar que en nuestro afán de hacer cosas para Dios, nos olvidamos verdaderamente de quién es él. Por eso el verso sigue diciendo, también conozco tu arduo trabajo. Y es que muchas veces la iglesia es sacrificial en lo que hay que hacer, invirtiendo tiempo, tiempo. En lo personal digo que bueno que podemos invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios, pero aún así es más que eso. Podemos sacrificar en también dar a otros, o sea, con nuestros recursos, que eso también es bueno y no lo deje de hacer, pero no es suficiente aún para lo que verdaderamente nosotros necesitamos. En el Yo conozco tus obras que menciona Cristo a la iglesia dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Eso me habla de tener discernimiento y es que muchas veces la iglesia local tiene una falta de discernimiento. Como decimos aquí en Guatemala, cualquier camioneta, en este caso de doctrina nos lleva Nosotros como creyentes debemos de estudiar las escrituras, debemos leer la palabra de Dios para poder tener discernimiento en las cosas que acontecen, no solo en la iglesia sino en mi propia familia de verdad, que hay una falta de discernimiento de lo bueno y lo malo y tenemos padres que dejan hacer a sus hijos lo que ellos quieren pero aún eso no le basta a la iglesia de Éfeso a pesar de que la luz había llegado se había olvidado de lo más importante porque sigue el verso 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado hay algo que últimamente he estado hablando en algunas de las prédicas y devocionales y es que muchas veces hacemos el ministerio en automático y sabe algo Hacemos las cosas solo porque hay que hacerlas. ¿Sabes? El pasaje ahí dice que usamos eso que se llama paciencia, un pomone en griego, y eso es aguante ante las circunstancias. Y sí, muchas veces somos así. Tenemos tanto aguante y solo dependemos de nuestras propias fuerzas. Tenemos aguante. Aguante, pero recuerden, esto no es suficiente aún. Los de la iglesia de Éfeso no eran activos en la obra de Dios solamente, sino realmente hacían el ministerio probablemente pensando ellos mismos con todo su corazón. Pero cuidado, no siempre cuando vemos a alguien o a un grupo haciendo cosas, esto quiere decir que está bien con el Dios de la obra, Puede que hagamos muchas cosas, pero estemos tan alejados de Dios. No hagamos el ministerio en automático. Sea un hombre, una mujer piadosa que realmente haga las obras, pero que esas obras puedan ser reflejadas por lo que somos en la intimidad con Dios. Verso 4, mortal, dice, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Esta frase en realidad tendría que ser así. «Tengo contra ti que dejaste atrás» que abandonaste. Se habían olvidado el Dios de la obra. Eso sí realmente es trágico. Es como que yo esté trabajando y construyendo un edificio y me olvide de quién es el dueño del edificio y lo ignore cada vez que él llega a ver la obra y le diga, estoy muy ocupado para poder atenderte. Y eso pasa en la vida real. Muchas veces vamos a lugares e ignoramos quién es el dueño del lugar y a veces... Es el más humilde de las personas que están allí. Resulta ser que lo ignoramos, que no le pusimos atención. Y alguien nos susurra, ¡Hey! ¡Él es el dueño! Y ahí cambia nuestro parecer. Así que no olvides de que el dueño de la obra te dice, has hecho mucho, pero te olvidaste de tu primer amor. Se habían acostumbrado tanto que su amor hacia Dios se les había olvidado. Un escritor decía de esto, Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. Pero la pasión y el fervor de los Efesios hacia Cristo había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica y su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para el amor de Cristo que habían descuidado. Y es que me parece tan acertado porque empezamos a sustituir siempre a Cristo o el amor hacia él, y nos olvidamos de lo que verdaderamente importa en todo esto. La obra de Dios, dice, cobra más importancia que el Dios de la obra, la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Por eso el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese recuerda es un reflexiona y vuelve a hacer las obras que hacías, pero con el primer amor. Dice, recuerda de dónde, Ahora tiene la experiencia de dónde has caído y arrepiéntete. Esta es la misma palabra que usamos para el arrepentimiento genuino, que es la de metanoia, que significa pensar diferente y hacer cosas que verdaderamente agradan a Dios. Pensar como Dios pensaría de cualquier cosa. Y hace una aclaración y dice que si no lo hacen, les quitará el testimonio, les quitará el candelero. Realmente la tristeza de ver templos que hoy son convertidos en ruinas y eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Si vemos hay regiones antes cristianas que hoy son paganas del norte de África, Medio Oriente, en los primeros siglos. En Inglaterra se pueden ver antiguos templos convertidos en salas de baile, de juego, de bingo. En otros países sirven de museos o mezquitas. En la actualidad el crecimiento del cristianismo se da en Asia, África y América Latina, no en Europa. Porque olvidaron su primer amor. Qué tristeza. El verso 6 dice, en medio de todo lo malo que había ocurrido, Dios también resalta las cosas buenas, como dice el versículo 6 que aborrece las obras de los nicolaitas. Eso sí estaba pasando de bueno. Un escritor decía acerca de esto, ¿quiénes eran estos nicolaitas? Y es que hay que pensar que desde la antigüedad se había creído que eran seguidores del diácono Nicolás, que vemos ahí en Hechos capítulo 6, versículo 5, del que suponen que apostató, que abandonó la fe y estableció una especie de secta. Lo cierto es que son mencionados nuevamente en el verso 15, que hacían prácticas paganas que por supuesto no agradaban a Dios y que los de Éfeso los habían sacado de la iglesia. Por eso, vívelo. El nombre de la iglesia de Éfeso significaba un deseo ardiente. Ojalá que en nuestras vidas haya un deseo ardiente de buscar constantemente al Señor. Pídele a Dios que te ayude a buscarle y a no olvidar nunca el primer amor. El soberano Dios bendiga tu vida grandemente.